0: בוקר טוב לאבנר לסקין.
1: בוקר טוב.
0: אופה, טבח, לא יקרא לעצמו שף, למרות שהוא למד. <laughs> נכון? למדת.
1: כן, שף זה מילה גדולה. ספר לנו קצת איפה למדת. בתור ילד בחופים של הצפון, שזה אכזיב ראשו נקרא. אחר כך זה הפך להיות לימוד עצמי, ואחרי עשר שנים שבישלתי, הבנתי שאני צריך ממש uh, לעבור uh, ולעשות מסלול מסודר, ונסעתי לפריז. למדתי בפריז בישול, קונדיטוריה, אפיית לחם, עשיתי סטאז' בשתי מסעדות משלן בזמנו, בשנות ה ומאז בעצם כל יום לומדים משהו חדש, זה אף פעם לא נגמר. ביום שלא נלמד משהו חדש, לא עשינו שום דבר? לגמרי, זה יום מבוזבז. ההתמחות שלך היא מטבח ים תיכוני. כן, נכון? כן, האמת היא שבשבילי ים תיכון זה אורח חיים, זה תפיסת עולם, זה הרבה יותר מאוכל. כל חיי הצעירים בתור ילד. הסתכלתי תמיד על הים וחשבתי ודמיינתי מה יש שם מעבר לים. וזה נורא מוזר, כי בתור ילד ישבתי המון באכזיב ובראשו נקרבה הייתי מסתכל על האופק ומנסה לדמיין, ולפני חודשיים הייתי בקפריסין בדיוק ממול. בצד, בנקודה הזאת שממול ראש הנקרח. קודם כל נורא כעסתי על עצמי, שבמשך כל השנים אף פעם לא קפצתי לקפריסין, כי הפינה שם שנמצאת מול ראש הנקרה, היא נורא דומה לראש הנקרה, ופשוט זו חלקת אלוהים הקטנה, נורא נורא יפה שם. ונורא נורא לא מקולקל שם, בניגוד אלינו, כשהתקלקלו, משהו התקלקל בנו, בתמימות שלנו. אתה גר בצפון, אז אתה בטח יודע על מה אני מדבר.
0: כן, כן. <laughs> גם הצפון מאוד השתנה, הגעתי לשם בתור ילד, והוא לא דומה למה לגמרי, יצ.
1: גם אני כשאני מגיע לצפון ואני מסתכל עליו, אז הוא לגמרי אחר. מצד שני, יש המון פינות בים התיכון, שאתה מסתובב, שהן נורא זורקות אותך לילדות, לילדות, אני נניח שאנחנו פלוס מינוס באותם גילאים, בלי להיכנס למספרים. ויש לי המון מקומות, למשל, שאני מגיע פתאום ביוון או באיטליה, שאני פתאום... מין מקבל פלשבק. חזרנו
0: 50 שנה אחורה.
1: סוג של 40-50 שנה אחורה, סוג של פלשבק בזמן, פתאום זה נראה שנות ה-70, הקצב הוא אחר, האנשים אחרים, יש משהו נורא מתוק בזה. ואני באיזשהו מקום, אני חושב שכשאני אומר אורח חיים ים תיכוני, אני נורא מתגעגע בעצם לסוג וייב הזה שספגתי אותו בתור ילד, של אנשים שישנים שנת צהריים בנהריה. שביום שלישי אחרי צהריים החנויות סגורות. למשל, זה דברים שכאילו נראים לנו מאוד מוזרים היום. אנשי ההוא
0: מסתובבים ברחובות. למשל, עגלות ניסוסים. למשל,
1: נהריה של פעם. כן, כן, כן. וכשאתה הולך לדוג אז אתה באמת תופס משהו ולא תופס משהו, איזה שהוא דג מסכן שהוא איכשהו שרד את כל מה שעובר על הים שלנו. אתה אומר הרגו את הים. סוג של, כן. שאל. מצד שני, שמעתי לא מזמן שהפתיחה של תעלת סואץ הביאה שינוי מאוד אדיר. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם דייג שיש לו שתי ספינות דייג, והוא הסביר לי שבעצם זה כאילו נתן פה איזושהי התעוררות, כאילו יש שינוי מאוד גדול ופתאום פוגשים דגים. האמת שגם זה נכון, כי אני למשל קונה הרבה דגים, ואנחנו במיוחד השנה ובשנה שעברה פגשנו המון המון דגים שהמון זמן לא ראיתי אותם. פרידות ענקיות, לוקוסים. של סוגים שונים של לוקוסים שהרבה שנים לא ראיתי, שתמיד הייתי רואה אותם בצלילה, פתאום התחילו ל- ל- לעלות ב- בחכות. אינטיאסים ענקיים שחוזרים, שפתאום... ו... חלק מזה זה רגולציה. גם, uh, הפסיקו,
0: גם. הפסיקו את uh, המכמורתנים שהרסו את קרקעית הים.
1: וזה מצוין.
0: Uh, ופתאום יש אוכל, וכשיש אוכל באים דגים.
1: נכון. ואז נכון. נהיה מעניין, הים חוזר לחיות. גם הנושא שיש הרבה מאוד דגי חווה, שבעיניי אני מהחסידים של הדבר הזה. אני חושב שגם יש דילול בכמות הדייגים, יש הרבה פחות דייגים כמו שהיה פעם, תכלס, כשאתה מסתכל על זה. מוציאים פחות דגים, יש פחות דייגים, זה ככה עובד. כן, אז מישהו היה צריך למלא את החלל הזה, ואני חושב שהאופציות שמגיעות מעבר לים, מהחוות, שזה קודם כל הדגים שבאים מקפריסין הם באיכות יוצאי דופן, שזה הדיניסים, הבר-ים, על הברק. זה דגים באיכות נפלאה, והמחירים הוגנים, ואין סיבה בעיניי לא להשתמש בהם כשף, כי הדגים ממש טובים. סלמון פחות עושה לי את זה, כי זה לא דג מפה, והוא לא קשור בשום צורה לכל מה שאנחנו עושים בים התיכון. הוא פשוט אה, דאג שכנראה נורא קל לגדל אותו, והוא הפך להיות נורא פופולרי, אבל אין לו שום קשר. יש לך צבע יפה, והוא גדול, כן, ואין לו ריח חזק של ים, וטעם חזק של ים. בדיוק. אז... הוא, הוא הפך להיות משהו שהוא כאילו נורא מיינסטרים, אבל הוא לא קשור בשום צורה לכל מה שקשור לים התיכון. אז אתה שואל אותי מה זה ים תיכון? ים תיכון זה, קודם כל בעיניי זה מרכז העולם הישן. אני לא יודע כמה אתה יודע, אבל במשך מיליוני שנים הים התיכון היה ים סגור. לא היה פתח בגיברלטר. הפתח בגיבלטר קרה, אני לא אגיד לך בדיוק תאריך, אבל זה משהו שקרה יחסית, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה הארוכה של כדור הארץ, הוא קרה לא מזמן. תזוזת ו- יבשות. כן, ובעצם הפתיחה של, של הים התיכון לגיבלטר יצרה תזוזה של זנים, של בעלי חיים, של דגים, של הכל. אני תמיד אומר, ובאמת יצא לי לבשל, חוץ מבאוסטרליה, לא הייתי אף פעם באוסטרליה, אבל באמת הייתי בכל ארבעת היבשות האחרות. ויצא לי לבשל דגים, בכל, דגים בפירות ים בכל היבשות האלה. ואני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית שהדגים, אני לא מדבר על פירות ים, אבל הדגים של הים התיכון, אין להם מתחרים רמת הטעם והניחוח והארומה עם שום ים שבישלתי. ובישלתי מאטלנטי, ובישלתי מהפסיפי, ובישלתי מהאוקיינוס ההודי. זה לא דומה. ובישלתי גם בדרום אפריקה דגים משני האוקיינוסים. הדגים נורא יפים באוקיינוסים, אבל הם חסרי טעם במונחים של טעם. ויש משהו בים התיכון, יש ריח וניחוח ומליחות מסוימת, משהו בהרכב של המים פה הוא נורא מיוחד. והוא גם יוצר את הצבע המיוחד של הים התיכון, כשאתה מסתכל על הצבע של הים התיכון, הוא לא דומה לשום צבע של שום מקום. תסתכל על סרדיניה, תסתכל על הלאים ביוון, תסתכל על אביזה. זה לא דומה לשום ים אחר, אז יש לזה משהו שהוא נורא נורא ים תיכוני. מדיטוריניון בלו זה מדיטוריניון בלו זה משהו שהוא נורא מסוים מהתיכון ובגלל שהים התיכון הוא בעצם ים שמפגיש בין אפריקה לאירופה ובחלק המזרחי שלו אסיה מתקרבת. קח את תוניס וסיציליה זה שתי מקומות שהמרחק הקילומטרי ביניהם הוא 140 קילומטר תכלס זה אותו מזג אוויר זה אותו ים זה פלוס מינוס אותם מצרכים בתוניס לקחו את זה. לכיוון אחד, ובסיציליה לקחו את זה לכיוון אחר לגמרי, ו-140 קילומטר מפרידים ביניהם, שזה במונחים גיאוגרפיים זה כאילו אחד ליד השני. ושאלת את עצמך בעצם, למה? למה זה כל כך שונה בין תוניס לסיציליה? ספר
0: לי למה אתה חושב שזה כל כך שונה.
1: זה שונה סיציליה בגלל... לוקחת מאיטליה, תוניס לוקחת מאפריקה. אבל מה זה איטליה? איטליה זה גם כן מדינה
0: צעירה. מדינה צעירה, אבל היו, היו שם גם... אה, יש שם שהתרגלו לצורה מסוימת של בישול, סוחרים שהגיעו לשם, כסף שהגיע לשם, התפתחות שונה לגמרי.
1: סיציליה זה אחת הדוגמאות הכי טובות בים התיכון, אני קורא לה הפרוצה הגיאוגרפית של הים, כי היא הייתה פרוצה, אני לא רוצה להשתמש במילה הלא יפה. אין בעצם כובש במהלך, אני יודע, ה-2000-3000 שנה האחרונות, שאיכשהו לא עבר דרך סיציליה. כולם היו שם. כל מי שאתה יכול לדמיין ולא לדמיין, וכמובן שכל מי... כולם גם הגיעו <גם>, אלינו? גם, גם. כולם גם, גם הגיעו גם, אלינו? גם, גם, גם. ובעצם כל מי ש... אבל בסיציליה הזה, בגלל שזה אדמה וולקנית, זה היא נורא עשיר, הוא נורא פורה. האדמה שם מאוד מבורכת, ובעצם הכל גדל שם, ובגלל שזה גם וולקני, אז הטעמים הם מטורפים. אין ספק שכשאתה עושה חקלאות על אדמה וולקנית, אתה מקבל תוצאות... היסטריות. עכשיו עונת הכרובים ברמת הגולן, אתה יודע איך נראה הכרוב <gulans> במג'דל שמס? איך? הוא
0: בגודל של תינוק. יש לו גם <gulans> טעם אחר לגמרי, זה
1: פשוט כרוב <gulans> לא, ענק. אני, <gulans> אני לא מכיר. ובעצם מה שקרה בהיסטוריה, היו שני כוחות עיקריים, ב-2000 שנה האחרונות, יש, 1500 שנה האחרונות, יש שני כוחות עיקריים שבעצם היטבו את הטון בכל האזור שלנו. מצד אחד הנוצרים, מצד שני המוסלמים. הם שיחקו ביניהם חתול ועכבר בכל מיני מקומות ובעצם בכל מקום שמישהו מהם הגיע, אז הוא כמובן הביא איתו את הדברים שלו. אבל הקונספט הזה הוא קונספט הרבה יותר ישן כשאנחנו מסתכלים אחורה. שבעצם הממלכה הפרסית הקדומה, הם היו הממלכה הכי חזקה באזור שלנו. ובעצם הם היו הראשונים שהמציאו מלא מלא דברים, הם הראשונים שהשתמשו בכיתה בצורה מסחרית, הם היו הראשונים שעשו יין, שמן, כל מה שאנחנו מכירים, מוצרי, מה שנקרא, מצרכי הבסיס. הביאו לפה את האורז. הביאו לפה את האורז, המציאו את הטאבון, הטאבון נדד למצרים, המצרים גם כן היו אימפריה שהשאירה חותם מאוד גדול. אבל מי שעשה פה את השינוי, הסיבוב המאוד גדול, היו דווקא הרומאים. כי בסיום הקדנציה של הפרעונים, הרומאים נורא העריצו תרבויות עתיקות. אם אתה תסתכל על התרבות הרומית, הם מאוד מושפעים מה, מהתרבות היוונית שהייתה עולם ומלואו, שגם הם, יש להם חלק מאוד גדול בתרומה של, של התרבות ושל השינוי של מה שאנחנו מכירים. אבל אצל הרומאים היה משהו שהוא היה שונה מכולם, ובעצם זה עשה את השינוי הכי גדול. הרומאים, כתפיסה, כל מקום שכבשו, הם בעצם הביאו את ה... הם כפו על המקומיים ש... את אורח החיים של עצמם. זאת אומרת, אם הם היו רגילים לשתות יין, אז הם נטעו גפנים. הם רגיל... הם כמובן שנטעו שנטנו... גפנים, נטעו זיתים, הביאו לכל מקום את התנור, את הטבון שהם פגשו במצרים, ובעצם... כתוצאה מהדבר הזה, אנחנו שותים יין מבורדו ויין מבורגון, כי הרומאים הביאו את הגפנים למקומות האלה, הם הסתכלו על החבלי הארץ האלה והם חשבו שזה מזג אוויר נכון, הם דחפו את הקדמה. אחרי שהרומאים נפלו, אז היה נצרות, ואחר כך הגיע האסלאם, ובעצם, בגלל שהים התיכון יש בו תמיד את המזג אוויר הכי טוב, והאדמה שלו טובה, וקל מאוד לגדל בו דברים, והים שלו... תמיד נתן, אה, אה, נתן פירות ונתן אה, דגים. פירות הוא לא... נוח מבחינת אה, שערות, כן, אז זה מסחר מאוד ב- קל ב- ופשוט, ב-
0: והפיניקים פה חותכים ב- שמאלה ב- וימינה, ב- וכל ב-
1: התוצרת ב- מסתובבת. לגמרי. ובעצם נוצר מצב שבמשך ההיסטוריה הם כל הזמן היו במרוץ אחד מול השני, וכשאתה מסתכל אחורה, אתה גם יכול ממש לראות, וסיציליה ותוניס מבחינתי זה תמיד הדוגמה המצוינת. ההבדל הכי משמעותי בין סיציליה לתוניס זה שסיציליה שותים יין, אלכוהול, ובתוניס לא, כי בתוניס יש מוסלמים. ובעצם כשאתה מסתכל על מוסלמים ועל נוצרים, אז אתה צריך להבין שהאוכל המוסלמי הוא אוכל שבגלל שלא שותים יין, אז נותנים דגש למה שנקרא, לביסות, לווליום ולביסות של הטעמים. בתוך האוכל, בכדי לכפר על זה שאין אלכוהול שמאזן. כי הבן לוויה הכי נכון בעיניי לאוכל זה אלכוהול. תקרא לזה בירה, תקרא לזה יין, תקרא לזה אוזו, תקרא לזה לא משנה מה. יש משהו נורא נכון, כי תכל'ס, כשאתה מסתכל אחורה, 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 אחורה בהיסטוריה, הדבר הראשון שהבן אדם המציא היה אלכוהול. לפני האוכל. הוא פשוט יצר אלכוהול שמסתדר לו טוב עם האוכל עם השנים. הוא החליש אותו, הוא עידן אותו. א, הוא...
0: איך, איך אתה מגיע לזה שהאלכוהול היה בהתחלה? לגמרי, לגמרי. בהתחלה
1: אכלו ציידים ולקטים,
0: לא היה יין, לא, לא היה אבל אלכוהול. אבל הם,
1: הם גילו את הנושא של התססה, בגלל שזה היה... תקשיב, כל חיינו, המין האנושי חי בסטרס. לפני שמונה... מסיבות
0: אחרות, אבל כן. <laughs> כן.
1: והיו צריכים להפיג את הסטרס הזה באיזושהי צורה. והם הבינו שעל ידי התססה של פירות ושכל מיני דברים שהם ליקטו, כמו שאתה קורא להם, אפשר לייצר משהו שהוא דופק את הראש בכיף. אתה חושב שהאדם הקדמון ידע
0: לייצר כבר חד אלכון?
1: משמעית, יש על זה מחקרים. אוקיי. Okay. אתה יכול לשאול את החבר'ה מסנהדרינג, הם יתנו לך על זה הרצאה הרבה יותר טובה ממני, <laughs> אבל חד <laughs> משמעית. האמת שאני
0: אלך לחקוב, <laughs> זה
1: <laughs> מעניין. <laughs> אבל חד משמעית אלכוהול היה פה הרבה לפני האוכל. זה... זה עובדה חתומה וידועה. קח <אח> בחשבון שעושים יין כבר שבעת אלפים שנה, בוא. <אח> יש ענבים, הציסו, זה לא משהו חדש. <אח> ו- וכשאתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, הנצרות בעצם הם סוג של המשכיות של מה שאנחנו היהודים עושים, ותראה בשבילנו כמה הגפן, איזה תפקיד ענק יש לו בתוך התורה. <אח> 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 זה לא רק, זה... גם אצלנו, אנחנו עוד רגע לפני פורים, ו- וכמה זה חשוב את היום בשנה הזה שאתה צריך לשחרר. זה כאילו, הרבה שנים אחורה מישהו חשב על זה, שאלכוהול ואוכל צריכים לעבוד ביחד. זאת אומרת, אני לא נמצאתי פה כלום, אני פשוט למה שרץ המון שנים. אני חושב שדווקא האסלאם בחלק הזה, יסלחו לי חבריי מוסלמים, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אני חושב שבחלק הזה המוסלם, האסלאם קצת חטא, כי, כי זה נגד טבע האדם. טבע האדם צריך את השחרור הזה מדי פעם. יש בזה משהו נכון. יש עניינים של מינונים והכול, אבל, אבל להוציא את, מהמשווא, את, את האלכוהול מהמשוואה של האוכל, הוא מאוד בעייתי בעיניי, כי, כי אתה צריך לכפר על זה באיזושהי צורה. ואיך אתה מכפר על זה? אתה מכפר על זה בתבלינים, בעוצמות טיבול, Ee, בעומק טעמים, כי אין לך את הבן לוויה שייתן את ה... אגב, בקוראן לא כתוב שאסור לשתות אלכוהול, זה בא מאוחר יותר. זה אני מכיר את הסיפור
0: הזה. והאלוהים, ידידיי מרג'ר, שותים אלכוהול. מבחינתם זה משהו שבא מכתבים חיצוניים, מנביאים אחרים, והם לא מתייחסים לזה.
1: אני מכיר את הסיפור שבעצם זה החיילים של הסלאח א שפשוט היה בעצם משהו כמו 200 או 300 שנה בתוך האסלאם שאפשר היה לשתות, פשוט הם שתו וכתוצאה מזה קרו דברים, הם, זאת אומרת, האסלאם איבד שליטה על אנשים מסוימים ובשביל להחזיר שליטה אז הם יצרו איסור, איסור גורף. דרך אגב, אם אנחנו עוברים לעולם שלנו, של היהודים, אם אתה חושב אחורה, למה בעצם אנחנו לא אוכלים פירות ים ולמה אנחנו בעצם לא אוכלים חזיר, זה בגלל טעמי גנה אמיתיים, כשאתה מסתכל על זה. כי בשנים שהרמב״ם כתב את הכתבים שלו, לפני 800 שנה, לא היו מקררים, ופירות ים, אנחנו יודעים שזה ריכיכות וזה דברים שהם... מתקלקלים מהר ומסוכנים. נכון, ולמה הוא אמר...
0: בסהרוניות בחזיר, שזה טפיל מעיים מאוד
1: מסוכן. נכון, ולמה הוא אמר בחודשים מסוימים כן לאכול ובחודשים מסוימים לא לאכול? טמפרטורת המים, בחורף המים קרים, אין שום בעיה, באביב ובקיץ המים מתחממים, והסיכוי שהבעלי חיים יתקלקלו ושהוא יותר גדול, אז בשביל לשמור על האנשים, אני אכניס איסור גורף לא אוכלים. אגב, באסלאם, כל מה שבא מהים, המלח מכשיר אותו וניתן לאכול אותו. לא ידעתי את זה. אין בעיה של כשרות. לא ידעתי את זה. אז, אז בעצם, דווקא בסגר הראשון, יצא לי המון לחקור, אני, אני בן אדם שנורא אה, אוהב ללמד את עצמו דברים. ושאלתי את עצמי המון שאלות של למה וכמה, כי הרגשתי, בוא נגיד שבחמש, שש שנים האחרונות הרגשתי שזה קצת עוול לקרוא למה שאני עושה מקומי. כי אני לא באמת יודע לשים את הגבולות של המקומי ולא מקומי. אה, זה כבר נורא נהיה נורא נורא מטושטש. כי... כי... אי אפשר באמת לשים את הגבולות האלה.
0: קודם הפכת להיות אה, חוקר ומתעניין בהיסטוריה, או קודם
1: הפכת להיות טבח? לא, למה. אני הלכתי ללמוד בישול, כי נורא רציתי להבין למה. למה אם אני בצורה כזו או אחרת, התוצאה תהיה שונה. אז מה, הלמה הזה הוא משהו שמאוד מוביל אותי בחיים. וכתוצאה מהלמה הבנתי שאני צריך להבין את ההיסטוריה. כי ההיסטוריה מובילה, היא, היא גורמת לי להבין. איך הכל קרה, איך הכל התחיל. האמת שזה מה
0: שהביא אותי לפודקאסט הזה. יש לי הזדמנות לפגוש המון אנשים, לשמוע המון דברים שלא ידעתי, ללמוד כל הזמן. אבא שלי מורה להיסטוריה, זה בטבע שלי, ופשוט
1: ענוג. אז הלמה שלי, בסגר הראשון, גלגל אותי לסדרה של ריק סטיין. ריק סטיין הוא שף בריטי מ... מקורמול, שזה המקום הכי לא קשור לים התיכון, והוא מעריץ מושבש לים התיכון. ויש לו סדרה ביוטיוב שהוא בעצם מסתובב עם מכונית, ועובר ממדינה למדינה, מאי לאי, במעבורת. הוא לא טס לשום מקום, הוא עושה את הכל עם האוטו. והוא מבקר בהמון המון מקומות, כמעט בכל הים התיכון, ו... אני חושב שהוא פתח לי את העיניים להמון דברים, להמון, להבנה של המון דברים. אני לא חושב שלקחתי מתכון אחד משם, אבל לקחתי השראה, השראה והמון מחשבה. זאת אומרת, אה, כשאתה מסתכל על טורקיה ואתה מסתכל על מרוקו, יש רגעים, השוק של מרוקו והשוק של, של טורקיה, במיוחד בגזנטאפ, זה נראה מאוד דומה. עכשיו אתה מדבר על מקומות שהם 5,000 קילומטר אחד מהשני, ותחשוב כמה זה מטורף. וזה בדיוק מחזיר אותנו להיסטוריה. יש משהו במרוקו שהוא נורא דרומה לטורקיה, ותכלס אותם אנשים היו שם בשני המקומות האלה, ודברים זזו. וגם הטורקים היו בתוניס, אבל גם הספרדים היו בתוניס, והספרדים היו פה במסע הצלב. ויש לנו סעדיה, שזה גרסת פאיה לעניים, בעכו. זה תבשיל של עניים, כן. שתכלס זה פאיה בלי זעפרן, וזה פאיה של כל מה שנשאר ולא מכרו, אבל זה, זה, אח, זה פאיה של כל דבר. והמתכון הזה הגיע לעכו לפני אלף שנה. בעברית, תבשיל <laughs> שאריות, <laughs> הקצוות של הדגים, תכלס. הדגים הזולים שנשארו, כן. עם אורז, בישול ארוך מאוד. צהוב כדי שיהיה תחושה של העשירים של פאיה, כי זעפרן יקר, אז שמים את הקורקום. אז אתה מסתכל ואתה אומר, זה מקומי. לפני אלף שנה הגיע לפה מקומי, לא? אבל זה לא באמת מפה. אז, אז כמה מקומי, אז מה, אז, אז בואו נעשה... הגדרה <laughs> של מקומי אין ספק. מורכבת. אם, אם
0: מתחילים לגדל עכשיו וניל אה, בארץ, הוא הופך להיות מוצר מקומי?
1: כן. זה עניין של פרשנות. כן. ושוקולד יכול להיות מפה? לא. אבל מה, לא נשתמש בו? <laughs> אני שאל אותך שאלה אחרת. סיימת לימודים,
0: חזרת לארץ, הרבה שנים היית בעולם המסעדות. כן. ספר לנו קצת את ההיסטוריה של המסעדות שלך.
1: המסעדה הראשונה שלי אה, פתחתי בסוף שנות ה-80, זו הייתה מסעדה נורא פשוטה. בישולים, אתה, משהו הכי לא... הכי חסר זהות שאפשר. אה, אבל תכלס, למסעדה הראשונה פתחתי ב-92, אה, קראו לה ביקס במרינה, וזאת הייתה המסעדה האמיתית שלי, מתוך מחשבה מאוד מאוד... אה, מתוך אהבה וכמיהה הים תיכון שאני כל החיים מחפש אותו, זאת הייתה מסעדה במרינה, עם מפות לבנות, עם מוזיקה קלאסית בשקיעה, משהו מאוד אחר ב-1992, מסעדה שמגישה פירות ים, מסעדה שלקחתי המון השראה מביקורים בפורטופינו וברביעיירה הצרפתית. Ee, שנים חלמתי להביא את צרפת ואיטליה לפה, שנים חלמתי, זה... וזה נורא מוזר, כי היום אני כבר כמה שנים טובות עושה, באותה ארוחה אני יכול לעשות צרפת, איטליה, טוניס, ee, יוון, טורקיה, באותו תפריט, אבל זה שום דבר לא באמת משם, כי זה תכלס הכל מפה, כי חומר גלם מפה. כי יש משהו בנו, הלקוחות הישראלים, שאנחנו אוהבים את זה בדרך שלנו, וזה בסדר. אין עם זה שום בעיה. לא חייבים לעשות בדיוק לפי הספר, אחד לאחד, מדוקדק. זה לא באמת חשוב. איך זה שאתה כבר לא שם? עגיל. והדבר השני, זה... אני אספר לך, אני החודש פרסמתי מתכון במגזין שנקרא The Mediteranian Lifestyle. המגזין, הבסיס שלו הוא במיורקה, זה אימא ובת שהרימו פרויקט מקסים, אני כבר כמה שנים איתם, מההתחלה, ופעם בכמה זמן הן מבקשות ממני שאני אפרסם אצלה משהו. הם בעצם, אימא ובת שבמקור הן טורקיות, שחיו המון שנים בגרמניה, ונמאס להן מהקור של גרמניה, והן החליטו שהן עבורות לספרד. והם הפכו את זה לעסק. הן בעצם רוצות להראות לכל העולם מה המהות של הים התיכון. זה לא רק באוכל, זה בהכל. זה בלייבסטייל, זה בעיצוב, זה במוזיקה, זה באוכל כמובן, זה ביין. תקשיב, האינפורמציה שם היא מדהימה, הן מוצאות את הדברים הכי מדהימים. מתוך מחשבה, הן חושבות על הים התיכון כעל משהו, כעל משהו גדול וכולל, ובעצם הן רוצות להראות לכל העולם שתכל'ס זה המקום הכי טוב שיש. יש פה 600 מיליון איש שחיים סביב הים התיכון הזה, וה-600 מיליון איש הם כל כך מטומטמים, כי הם ניהלו כל כך הרבה מלחמות ומנהלים כל כך הרבה מאבקים ומלחמות במהלך כל כך הרבה שנים, שכל מה שצריך... זה נקרא פשוט לחיות. בדיוק, פה, פה פשוט נחיה. והלחיות הזה, אפשר לעשות רגע איזה דג על הגריל, או לטגן איזה סרדין, או לעשות איזה סלט, או לאכול בורגול כמו שאתה אוהב. אין בעיה. לא לא, אני מעדיף <laughs> בשר ופירות ים, <laughs> אבל אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> ובעצם <laughs> עשיתי כתבה, הם ביקשו כתבה עם מתכון חורפי. ועשיתי סוג של הומאז' כי בעצם מיד אחרי שרבין נרצח, נסעתי למוז'אן, לדרום צרפת, ללמוד לעשות בויאבז. ישבתי שם חודש, וממש הייתי במסעדה הכי טובה בזמנו שעשתה, בקאפ שהיא, מסעדה שהגישה רק בויאבז ואנחנו מדברים לפני 25 שנה על מסעדה שגבתה 100 דולר לסוייד רק בשביל להגיש בויאבז. לא היה אינטרנט, היה פקס והיו כל בוקר מקבלים בפקס איזה דגים אפשר להשיג מהסוחרים באזור. זה היה מטורף לגמרי כל האופרציה אז. ובעצם למדתי לעשות בויאבז וחזרתי לארץ, היה לי את הביקס ועשיתי בויאבז כהלכתו. והפעם החלטתי שאני רוצה לעשות את הבויאבז. הצרפתים יקראו למה שאני עושה סופ דה פרסון אבל אני בעצם לוקח את הטכניקה של הבויאבז ואני משתמש בכל הגלם שאספתי מהים פה שזה הדגים מפה שזה הפירות ים מפה שזה הירקות מפה. ובעצם עשיתי עשיתי סוג של הומאז' לבויאבז הקלאסי וכתבתי שזה הגרסה האישית שלי אנחנו מדברים על מנה שלא הכנתי המון שנים. אני חושב שלפחות 15 שנה אם לא יותר לא הכנתי אותה. והיה לי נורא חשוב. היום אני בן 52, והיה לי נורא חשוב לעשות את זה מהמקום הבוגר של הטבח שאני היום. אם אני אקח את אותם מתכונים שעשיתי לפני 30 שנה, 20 שנה, 10 שנים, 5 שנים, את אותו מתכון בדיוק, היום יהיה, לו, יהיה בו משהו אחר. אני חושב שזה כמו, כמו בכל אומנות, כמו בכל דבר שבן אדם יוצר, יש משהו, יש איזשהו אה, מטען, איזשהו ערך מוסף שמגיע עם הגיל, עם הניסיון חיים. שהוא גורם לדברים להיראות אחרת. אני הרבה יותר אה, נקי ומדויק וחד. אתה לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד. כן, אני, אני... יש משהו שההוכחה הכי גדולה זה על עצמי, כי אני המבקר הכי גדול של עצמי. ו... ויש גם המון המון טיפים וטריקים שאתה אוסף במהלך השנים, במהלך הדרך, ואתה... כל מיני ניואנסים שאתה, וכשכל הדבר הזה מתנקז לכדי צלחת אחת, אתה גם יודע לנקות את הטפל מהעיקר, ואתה נשאר עם העיקר. אז א', אני חייב לטעום,
0: ב', את המתכון אנחנו עושים בפודקאסט למטה, שתוכלו לראות אותו. אם הוא יתפרסם, סימן שאפשר לשחרר אותו. כן, כן, בהחלט.
1: אנחנו נשלח, זה מסודר. כתבת עשרות ספרי בישול, נכון? כן. היינו במסעדות. הספרי בישול הגיעו בעקבות המסעדות. הייתה לי מסעדה מאפייה ברוטשילד, מה שהיום קנטינה, זה היה בזמנו דה לוקה, ואני שייך לאנשים שעשה כל דבר הרבה לפני כולם. יש משהו מעייף במהלך השנים לעשות כל דבר ראשון הרבה לפני כולם, ועד שכולם מבינים מה עשית, אתה כבר במקום אחר. <laughs> דה לוקה הייתה מסעדה מאפייה, צמודה, הראשונה בישראל, יסלח לי ארז קומרובסקי, עשה מאפייה מדהימה, אבל אני הייתי המסעדה הראשונה, אמיתית, כי אני הראשון שעשה את הכל בחלל מאוד קטן, ומה שהיום נראה לנו נורא נורא טריוויאלי בהמון מקומות, אני בעצם המצאתי את הקונספט הזה ב-99, ועשיתי משהו מאוד מאוד מיוחד. רציתי נורא להביא את הניחוח של פריז, לא חשבתי על ים תיכון בכלל. חזרתי מצרפת והייתי נורא חד להביא את איטליה וצרפת. אני תמיד בסוף עם איטליה וצרפת אצלי. והיה חשוב לי לעשות את הקפה הכי נכון, היה חשוב לי לעשות uh, קרואסון הכי טוב. אני הראשון שישתמש בחמאת פרזידנט לקרואסון, אנשים הסתכלו עליי אז כאילו, מה, אתה משוגע? ולא הבינו למה הקרואסונים שלי צהבהבים ולא לבנים, כי כאילו לא השתמשתי בחמאת תנובה, אז השתמשתי בחמאת אמיתית מצרפת. ולא היה חמאה בדפים, היינו צריכים לעמוד ולעשות זה בעצמנו, שנים קשות. אבל אתה יודע, כשאתה רוצה משהו ואתה חדור מוטיבציה, אתה רץ על זה בכל הכוח. וקראתי למקום דה לוקה. ולמה קראתי למקום דה לוקה? כי אי אפשר לקרוא למקום דינן דה לוקה, אז קראתי לזה דה בשביל לעשות טיזינג, אבל כנראה שזה היה מספיק מתוחכם שאף אחד לא הבין מה רציתי מהם. <laughs> <laughs> כי, כי מה זה דה כתבנו קפה בצרפתית ודה לוקה באיטלקית. רצינו להביא את צרפת ואת איטליה, אז הקפה היה כתוב בצרפתית ודה לוקה היה כתוב באיטלקית, ואף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים. אבל זה לא שינה את העובדה ש, שבתל אביב עמדו בתור לא, למקום הזה, וזה עבד מצוין. ועשינו על בסיס יומי שבעה ימים בשבוע, חמש סוגי לחם בעבודת יד. ועשינו את כל סוגי המאפים, ועשינו ברסרי צמוד, שבהתחלה רציתי חמש מנות ראשונות, חמש מגנונות עיקריות וחמישה קינוחים. בפורמט החמש. ואז הסבירו לי, זה היה שנים שהיית צריך תפריט ספר. אתה זוכר את השנים האלה? ברור. לא, תפריט קטן, זה לא יעבוד. בקיצור... אין מספיק בחירה? בדיוק. <laughs> בקיצור, התעקשתי והתעקשתי וזה עבד, אבל מה שקרה זה שפתאום הגיעה לנו האינדיפאדה הזאת, הארורה. וממצב שאתה מאכיל 450-500 איש ביום, שזה מה שהיכלנו, דרך אגב, המסעדה הייתה הרבה לפני הברסרי, וכשאתה מסתכל על הברסרי, המון מהברסרי לקחו השראה ממה שעשינו בדה לוקה, שזה גם בוויז'ואל זה היה מאוד דומה. ישבו הרבה החבר'ה של הברסרי והסתכלו מה עשינו שם. זה מעצבן אותך? לא, היום זה מס... קודם כל, כבר 30 שנה מנסים להעתיק אותי וזה כנראה מחמיא, זה סימן שאני עדיין רלוונטי, אז אני... זה משעשע אותי. ובעצם, בדלוקה, היינו מקום מאוד תל אביבי, מאוד רוטשילד ומאוד זה, ופתאום באה אינתיפאדה, וממצב שאתה מאכיל 450-500 איש ביום, אתה נופל ל-30 איש ביום, והייתי עם 80 אנשי צוות, שזו מסעדה גדולה. קיצור, זה היה שנים קשות, התרסקתי כלכלית, ובעיקר התרסקתי נפשית כי נכשלתי בגלל משהו שלא היה בידיי. אני בן אדם שנורא אוהב שליטה, ולך, כבן אדם פרטי, אין שום שליטה על אינתיפאדה, על מחבל שנכנס ומתפוצץ בבית קפה. מה אנחנו יכולים לעשות? אתה יודע, היום אני מסתכל על זה כאדם מבוגר, אני אומר, אוקיי, פורס מג'ור, כוח עליון. אבל בתור בחור צעיר, זה הטריף אותי, זה... בקיצור, התרסקתי... קורונה תפסה אותך בלי מסעדה להתרסק איתה. לא, אז קורונה זה עד מהלך הרבה... אני חשבתי שמשהו אחר יקרה, נגיע גם לשם. התרסקתי, עברתי כמה שנים קשות, ופתאום הגיעה הצעה ב-2004 לכתוב ספר לשוק האמריקאי על תחום הלחם. אמרתי, אוקיי. בואו נעשה ספר על תחום הלחם. לקחתי את הלחם ופירקתי את הנושא של השיעור ולימדתי אנשים סטייפ ביי סטייפ איך לעשות שיעור נוזלי ואיך לעשות שיעור קשה. אנחנו מדברים 2004. לא היה אינסטגרם, לא היה פייסבוק. והספר היה מוצלח והאמריקאים אהבו. ולמה האמריקאים פנו אלינו? כי היינו זולים יותר. ההפקה של לעשות ספרים פה הייתה זולה יותר. העלות שלי הייתה זולה יותר, העלות של הצלם הייתה זולה יותר, העלות אז בעצם כל הפקת הספר פה בארץ הייתה צעד מאוד נכון להוצאות האמריקאיות. כאשר היה להם מפיק מקומי שבעצם עדה לאסוף את כל אנשי המקצוע לתוך הספר. והספר היה הצלחה וביקשו עוד ספר ועוד ספר וככה מצאתי את עצמי במשך שמונה שנים כותב מעל 20 ספרי בישול לשוק האמריקאי שכמה מהם תורגמו לעברית. ובין לבין מצאתי את עצמי, ממציא את עצמי מחדש ובעצם מלמד אפייה. אז בהתחלה זה היה ללמד אפייה בארץ בקטן, אחר כך לקחת את הידע שלי בעבודת יד ולהעביר אותו למכונות המתועשות ולהפוך את הלחם, הארטיזן, ללחם שאפשר להרים אותו על קו יצור. וברגע שתפסתי ביטחון, אז העזתי גם לעשות את זה בחול, והשם שלי בעולם הלך. ותפס תאוצה ומצאתי את עצמי מסתובב בכל המאפיות הכי נחשבות בארצות הברית ובאנגליה, בלונדון במיוחד. ובמשך משהו כמו עשור, זה מה שעשיתי. ובשנת 2012 קרה דבר. אני בעצם זזתי הצידה מהמטבח למשך עשר שנים. וכולם חשבו שאני מתמחה בלחם, וזה מה שאני יודע לעשות. וב-2012 הגעתי ללונדון שבוע אחרי שהאולימפיאדה נגמרה. ובלטזר עמדו לפתוח את הסניף שלהם בלונדון. ולי היה רעיון עבודה בבלטזר, להיות האופי הראשי של בלטזר בלונדון. והיה רעיון, היה אחלה פגישה, ישבנו כמה שעות עם הבחור שמנהל את כל האופריישן שלהם, וזה היה בפורטובלו רוד, אני לא אשכח את זה. ויצאתי מפורטובלו רוד, והלכתי לכיוון ה-underground, ואני מסתכל... ממש בכניסה לפורטובלו רוד, ג'יימי אוליבר פתח מקום עצום, שאז קראו לו רספי, כבר לא קיים. ובעצם המקום היה טאבון, ולוריאני, <laughs> קאונטר מלא ירקות, וכל מיני ילדות אנגליות כאלה שמנסות לעשות אוכל ים תיכוני. וזה היה נראה חובבני למדי. ואני זוכר את עצמי נכנס לשם ומסתכל על הדבר הזה.
0: ואני מרגיש
1: את כל הטמפרמנט הים תיכוני שלי מבעבע ואני מוצא את עצמי מדבר בקול רם לעצמי בעברית ואומר חתיכת מטומטם ממה אתה בורח? עשר שנים ברחת מהמטבח. זה מי שאתה מה אתה בורח לי ללחם הזה? אוקיי לחם בסדר עשינו לחם עשינו קרסונים מה? ואמרתי אוקיי חזרתי גרתי אז אצל זוג חברים בלונדון ישנתי אצלם. חזרתי ואני אומר לחבר שלי, ג'רי, תקשיב, ככה וככה וככה. אז הוא אומר לי, נו, מה הבעיה? <laughs> תחזור לארץ, תחזור לבשל. הוא אומר לי, אתה יודע מה, בוא תכין לנו ארוחה לפני שאתה עוזב, לפחות תרגיש אותך קצת. אז הלכתי לבורמרקר, וכניתי קצת מצרכים, עשיתי את הלב, עשיתי קצת ירקות. הייתה ארוחה מדהימה, והם נשפכו. ואז חזרתי לארץ. הדבר הראשון שעשיתי זה חזרתי למטבח עבדתי כמה חודשים בקפה איטליה על הגריל והבנתי קודם כל, כל זה היה תדהמה בשבילי. תדהמה איך מתנהלות מסעדות כי זה לא דומה לאיך שאני ניהלתי מטבחים ואיך שהייתי במטבחים. כאילו עברו 10 שנים וכל התחום הזה של המטבח השתנה לגמרי זאת אומרת. אני בא מהאסקולה שטבחים מתחילים מנה מההתחלה עד הסוף ומסיימים. והיום אנחנו חיים במקום שיש מטבח הכנות, ומישהו שם מאחורה בנה את רוע לתם, והבן אדם שמסדר לך את המנה על הצלחת הוא טכנאי, אין לו שום say, אפילו במלח אין לו יותר מדי say, שזה בעיניי היה הלם טוטאלי הדבר הזה. ואחרי אה, כמה חודשים אצל ירזין, הבנתי שזה לא בשבילי, ומישהו חיבר אותי לאייל שני. והלכתי לאייל שני והבאתי לו מחמצת שהייתה לי מחמצת מיוחדת שהייתה לי עד היום איתי. מחמצת נוזלית, הבאתי לו אה, צנצנת מהמחמצת. וזו הייתה סתם שיחה, שיחת היכרות, וישבנו יחד ארבע שעות, ובסוף ארבע שעות הוא אומר לי, למה שלא תיכנס, תנסה? והתחלתי לעבוד באברקסס, ואחרי אברקסס נכנסתי לסלון, ובקיצור, בשורה התחתונה, הייתי עם אייל כמעט שנה. עד שאלאל אמר לי, תקשיב, לך תעשה לביתך, אל תבזבז את הזמן שלך אצלי. אני חושב שאתה לא צריך להיות שכיח של אף אחד. ואנחנו חברים נהדרים עד היום, אני מאוד אוהב את אייל. אני חייב להגיד לך שהדבר הכי טוב שקרה לי אצל אייל, זה העובדה שהוא החזיר לי את הברק לעיניים. אנשים לא יודעים את זה, אבל יש משהו בדרך שבה אייל... מנהל את המטבחים שלו, שהיא לא דומה לשום מסעדה, והסתובבתי קצת בעולם, עושה משהו אחר. יש יתרון לחיסרון של אייל. החיסרון של אייל זה שהוא לא למד פור... בצורה פורמלית אף פעם בישול. ופה מגיע היתרון, כי הוא לא חושב כמו טבח קונבנציונלי, הוא חושב אחרת. הוא בן אדם שחושב אחרת, הוא מנהל את המטבחים שלו בצורה אחרת. אני זוכר את ההלם על פניי כשנכנסתי לאברקסיס וראיתי חדר להבחלה יש דבר כזה, יש חדר שלם שהוא חשוך, הוא מעוברר, וזה החדר שנותנים לעגבניות הבחלה, הן עומדות שמה במשך כמה ימים לפני שחותכים אותם לסלט והן בחיים לא פוגשות את המקרר. תראה לי עוד מסעדה בארץ שיש דבר כזה. אותי לימדו שעגבניות
0: צריכים לקטוב שם כבר בשלות, כשאת המבחילות המאבדות בדרך.
1: תלוי, תלוי, לא הכל. אני מבין את הגישה, אבל אני לא בטוח לגבי הדרך. אני חייב להגיד לך שאני לא יודע איך זה היום, אני כבר שנים לא אצא לאייה. למרות שלא מזמן הייתי... אני מתווכח עם בא... אייל על עגבניות, זה גדול עליי. לא אנסה. <laughs> הייתי לא מזמן באוסטריה ובווינה ואכלתי כמה ערבים בסבן נוף, שזה בעצם סוג של אברקסס, וזה היה פשוט יוצא מהכלל שם. בקיצור, <laughs> אייל החזיר לי את חדוות היצירה, ובעצם... באותה נקודה זה היה אחרי שנה וקצת שהייתי, ב, ב, נגעתי במסעדות והבנתי ש... שאני לא רוצה לעשות את זה, מכל מיני סיבות. ואז
0: הלכת לשוק צפון. לא, לא.
1: כי אתה לא, לא רוצה לעשות לא, את לא, זה. לא, 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 <laughs> מכלל לא, בכלל לא, בכלל לא, בכלל צפון עוד הגיע... עוד תכנה בדרך? בטח, שוק צפון הגיע אחר כך. אה, אחרי אייל בעצם הבנתי, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה אני רוצה לעשות? ואז אמרתי, אני רוצה להיות שף. שיודע לבוא הביתה ולעשות, לתת את חוויית המסעדה אצל הלקוח בבית. וכולם אמרו לי, אידיוט, לך תעשה חתונות, כמו רון שמואלי, עושים מלא כסף, זה זה זה. אמרתי, לא, לא, אני לא, אני, אני לא רוצה לעשות משהו שאני לא נוגע באוכל. אני לא רוצה את האופרציה, אני, לא רוצה, את, אני רוצה את הקטן, אני רוצה את המדויק, את הבוטיקי. וכתוצאה מזה, באות, באותה זמן נפלה לי הצעה להיות הפרזנטור של גג הנאו בארץ, שהם מוצרי פרימיום לבית, חשמליים, גם דברים למטבח, אבל לא רק, ובעצם למדתי סקיל חדש שלא ידעתי אותו קודם. כשאתה מגיע למישהו הביתה, זו מיומנות שהיא שונה לגמרי, מיומנות של לארח במסעדה, או מיומנות של קייטרינג. לבשל אצל לקוח בבית, זה משהו שצריך לדעת ברמת ההתנהלות עם הציוד, ברמת ההבנה, ברמת הגישה ללקוח. וזה בעצם, יצרתי פה עסק מאפס, שכשאני הולך אחורה, 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 בתור מסעדן צעיר, הדבר שהכי ריגש אותי היה השולחן האחד הזה ביום של אנשים שמבינים עניין ואתה נותן את כל חולך בתוך השולחן הזה. ופתאום אחרי עשרים ומשהו שנה, אני סוגר מעגל ואני בעצם... הופך את הדבר שהכי נהניתי ממנו בתוך עולם המסעדנות, אני הופך אותו למקצוע המרכזי שלי. ובעצם התחלתי להיכנס לזה, וככל ש... זה היה נורא קשה, כי זה היה נורא לא פופולרי ב-2013, 2012, 2013, לעשות את זה, 2013. היום זה נראה לך טריוויאלי, אבל אני ב-2013 כבר נהייתי שף פרטי, אני עשר שנים בתוך זה. ולאט לאט זה צבר עוד ועוד, והמחשבה הייתה... להיות מזוהה עם המותגים שמשדרים יוקרה במטבח. אז מגגנה עברתי לבולטופ, ובבולטופ בעצם התעסקתי וניהלתי את כל התחום הקולינרי בבולטופ, מתוך מחשבה שאני רוצה להיות, להתקרב כמה שיותר. כמובן לח... מטבחים שישבו בנמל תל אביב, עשו סדנאות. מזוהה, להיות מזוהה עם, המד... עם, ה... עם הלקוחות ש... שיש להם את, ה... את ההבנה ואת היכולת להביא שף הביתה. רק היום, שזה שוק צפון, נולד אחר כך, כי בעצם במהלך השנים אספתי סביבי צוות מאוד מאוד טוב, ו... והבנתי שאני צריך לעשות איתה משהו. ואני חשבתי שצריך לעשות, שוב פעם, אנחנו חוזרים לאיטליה, צרפת, ספרד, אני חשבתי שצריך לעשות, אני נורא אוהב את השווקים של ברצלונה. כשאתה מתיישב על הבר ואתה אוכל דברים קטנים ונורא טעימים. וזה מה שרציתי לעשות תכלס ברק ב- היום בשוק צפון. זה מה שנורא חשבתי שיקרה. אבל אתה יודע, אנחנו חיים פה, ואנחנו העם הנבחר, ואנחנו כל דבר יודעים הכי טוב מכולם, הישראלי המצוי, הלקוח. וזה נחמד שאתה רוצה לעשות משהו, אבל הלקוח הכתיב לך מה הוא רוצה, ומצאנו את עצמנו, נהיינו מסעדת בישולים, כשבכלל לא חשבתי שזה יהיה מה שיקרה. לגמרי במקרה, כשפתחנו, אמרנו נעשה איזה סיר לצהריים, הסיר הזה הפכו להיות עשרה סירים ביום. והרעיון היה לתפריט, שהוא בלי תפריט. מה שמקבלים תמיד... רק היום. כן, מה שמקבלים זה מה שמבשלים. ואנחנו לא יודעים מה הכיוון. וכתוצאה מזה, זה תפס כיוון למקומות אחרים. כאשר אני בא מהגישה, דרך אגב זה משהו שלקחתי מאייל, את כל הנושא של הפרי סטייל. כל הטבחים שלי עבדו בלי מתכונים. עובדים מאוד עם רגש, הכל באופן מאוד, מאוד אינטואיטיבי. ולכן לא כל בן אדם יכול לעבוד איתי. אנשים ש, שהסקיל שלהם במטבח והביטחון העצמי שלהם חלש, אין להם מקום איתנו, הם לא יכולים להסתדר. זה צריך להיות אנשים שיש להם איזושהי אישיות דומיננטית. וכתוצאה מזה, רק היום הפכה להיות מסעדת סירים. ואחר כך גיליתי שכל מיני שפים מאוד חזקים בתל אביב, באים לרק היום ולוקחים השראה, ואחרי זה אתה מוצא את זה בכל מיני מסעדות אה, מפונפנות. אנחנו הראשונים שעשו כרוב אפוי. אחר כך זה הפך להיות משהו, היום כולם עושים סטי כרוב, סטי כרוביץ, אנחנו הראשונים שעשו את זה. אנחנו מדברים על זה ש... כמה ארגזים של כרוב ביום מהדבר הזה. וזה גרם לי להבין, אני נורא חשבתי שצריך לעשות מדבח, מסעדה עם מה שנקרא מטבח מקומי ישראלי חדש, אז כבר קראו לזה אז מטבח ישראלי חדש. ולאט לאט הבנתי ש... לא ידעתי להגיד לעצמי למה, אבל הבנתי אז שזה לא אוכל לפיין דיינינג. יסלח לי רז מ-OCD, הוא עושה עבודה מדהימה, והוא לקח את זה לפיין דיינינג, אבל אני, בגישה שאנחנו חיים במדינה של... שהיא חתיכה מהים התיכון, וכשאתה חושב על הים התיכון, משהו שהוא גורף לגבי כולם בכל המדינות, כולם אוהבים לפתוח שולחן, כי זה חלק מהאורח חיים. אוהבים את החברותה, אוהבים את המלדמנים הקטנות על השולחן, בין אם זה ביוון או בטורקיה או אצלנו, או ב... אפילו בדרום איטליה או בספרד,
0: זה משהו... לכל ש... אורך הקו, הרבה מנות קטנות, הרבה טעמים, הרבה
1: צבעים. אלכוהול מתחלף שיפה. ממקום למקום, או בלי אלכוהול תלוי איפה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. זאת הייתה המסעדה האחרונה שלך בינתיים. כן, טיים. כן, היא גם תהיה האחרונה שלי. לא תהיה לך עוד מסעדה? הולך, מסעדות, לא. יודע, המודל הקיים לדעתי פשט הרגל. כי רגולציה, כי הכל נהיה נורא נורא מסובך, לקוחות בעיקר, כי אני חושב שאנשים צעירים לא באמת רוצים לעשות את העבודה הזאת שאנחנו עושים. כי אני גם לא רוצה שהילדים שלי יעשו את העבודה הזאת, תכלס. אני, מאז שהם קטנים, מטיף להם את זה. אם לא יהיו טבחים, לא יהיו מסעדות. אין טבחים. וגם הקצת שיש זה, תראה, בגדול יש שני סוגים של טבחים, יש טבחים שהם טכנאים ויש טבחים שהם תשוקתיים. יש מעט מאוד תשוקתיים, יש עוד קצת טכנאים. למה אני קורא טכנאים? טכנאים זה אנשים שהם... הם... יחזרו על אותה מנה כל יום עשר פעמים וזה יצא אותו דבר. יעשו 30, 30 אימונים עד שיגיעו לתוצאה המושלמת. יתייגו אותה אה, וינסו אה, לעשות כל מה שצריך בשביל שזה לא יזוז מילימטר ימינה מילימטר שמאלה. בעיניי זה מת, אין, לזה, אין בזה תשוקה. טוב, בוא נעזוב את המסעדות, נעבור קצת ליין. אני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב לשתות יין. כן, ובעצם בשנתיים האחרונות, מאז הקורונה, אה, מצאתי את עצמי אה, עובר לשתות רק יין ישראלי. פשוט עשיתי הפסקה של כמה שנים טובות. ופתאום חזרתי לשתות יין, ואז עשיתי לעצמי סוג של wish list של דברים שאף פעם לא טעמתי, ישראליים. פשוט יש מלא דברים טובים, אנשים עושים פה יין ואלכוהול, יוצאים מהכלל. יש פה פריחה מדהימה בכל הנושא של שתייה, ובכלל, תרבות צריכה מטורפת בשנתיים האחרונות. ופתאום הבנתי שנוצרה פה שפה שלמה של יין. יש פה שפה, אנשים פה עושים דברים מרגשים בתחום היין. ואני לא אכנס לשמות כי אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל בש... יש פה אנשים שעושים דברים, יש פה תשוקה מאוד גדולה. ו... והרגשתי שבתור טבח שמבשל, אם אני אגיע לליון, אני אוכל אוכל שמדבר עם העיינות של האזור. אם אני אגיע לטוסקנה, אני אוכל אוכל שמדבר עם העיינות של האזור. אם אני אגיע לפיאמונט, אני אוכל אוכל שמדבר עם העיינות של האזור. וכשאני מגיע לפה... אני לא חושב שיש מישהו שעושה אוכל שמדבר, מה... ש... שעושה אוכל שמדבר עם העיינות של פה, אבל באמת מדבר. וזה נורא נחמד שיש מסעדות שעושות מקומי, אבל מגישות לי אה, שבלי ובורגון וזה, כי זה מגניב, ויש יבואן או שני יבואנים או שלושה יבואנים, והם, אה, וזה כאילו סוג של אייפסטייל וזה. אה, וואלה, לא מרגש אותי. בארוחות אני... הפרטיות שאתה עושה היום? רק, רק ישראלי. ישראלי ורק את הדברים הכי טובים, דברים שאף אחד לא פותח, אני פותח בארוחות ב- מקומיות. Okay. אה... ובטח, אני אתה... מדבר
0: על המטבח האיטלקי, הצרפתי, הספרדי, שהוא ההשראה שלך, אבל אתה מדבר על מטבח שית... מקומי שיתאים ליין המקומי.
1: אני מדבר על לקחת... השינוי? תך... אני, אני מדבר, קודם כל, כשאתה מסתכל על תעשיית היין, זו תעשייה שמושפעת מספרד ומאיטליה ומצרפת כמובן, ו... אתה יודע מה? קח את יוון. יוון היא לא מדינת יין, נכון? באיך בא... שאנחנו תופסים אותה. כן. Okay. אתה יודע איזה שינוי מטורף יש ביוון בתחום היין? אתה יודע איזה ינות מדהימים יוצאים מיום? גם בקפריסין, אגב. נכון, טעמתי בקפריסין ינות שנפלה לי על עשת, לא האמנתי. אה, ואצלנו? תראה, תראה מה, חייבים להיכנס. אסף, פז מביטקין, הוא חבר. הוא עושה דברים נפלאים, הרוזה שלו הוא ברמה מרגשת. מה שהוא עושה קרניאן זה זן נחות במונחים של עולם היין. הבן אדם עושה יין, יוצא מהכלל מזן שהוא כאילו, תראה מה קרה בכל נושא ה-GSM בארץ. תראה כמה, כמה יקבים רציניים, מרגלית עושה GSM. בואנה, מרגלית הוא הכי צרפתי שיכול להיות בזה. יאיר מרגלית עושה GSM, מדהים. תראה מה עושים uh, צורעה.
0: מתחילים גם לעשות יינות פראיים ויינות אורגניים. אני פחות במקום מ... הזה. ויינות מזנים שלא היו פה הרבה נכון? שנים, כמו דבוקי וכמו נכון? אחרים. נכון, נכון. ויש פה הרבה שינוי, השוק נכון? עדיין
1: מחפש נכון? להבין מה הוא אוהב ומה נכון. לא. ואני מרגיש כטבח שאני צריך לייצר אוכל שיודע לדבר עם כל מה שהייננים עושים פה. איך <אח> זה השפיע
0: <אח> לך על הבישול? מה אתה עושה אחרת כדי להתאים ליין זרקתי הזה? זרקתי את
1: כל התבלינים לחלוטין. אני כאילו לא משתמש בשום דבר שאתה, מה שנקרא שוק לווינסקי לא נמצא אצלי בדלת. Okay. אוקיי. אה, מלח פלפל ואני מייצר את התמציות הת, של עצמי. איך אני מייצר תמציות? אני מייצר ערכה שלמה של כל מיני אה, שמנים מבוססים מסוגים שונים של צ'יליז. כאשר אני משתמש בצ'ילי מסוים, אני יכול לחבר אותו עם הדרים, וכמובן שתמיד החומר שיקשר את הכל יהיה שמן זית באיכות הגבוהה ביותר. שמן זית אצלי הוא משהו מאוד מרכזי, אני מחזיק משהו כמו 15-17 סוגים שונים של שמן זית במטבח. אני עובד עם כמה וכמה בתי בד בכל מיני, אני עובד עם ריש לקיש, אתה חזק בעולמות השמן. משתדל. אז אני עובד עם אה, ריש לקיש, אני עובד עם מגל, אני עובד עם אה, עידו מפטורה, אני עובד עם כרם אה, זית, אתה מכיר אותם? לא. יש חבר'ה ליד קריית שמונה עושים שמן יוצא מהכלל. אוקיי, יוצא נרשם. מה... <אז> <אז> ואני משתמש בזנים מאוד מסוימים, למשל, אני יכול להשתמש ב... למה למשל קורינאייקי כל כך הצליח פה, אתה יודע? שאלת את עצמך? כי הוא מאוד מתאים לחתך טעמים שלנו, זן יווני שמתאים למנות שלנו. הוא זן מכרתים, אין אותו ביוון, רק בכרתים. הוא זן שמגיע מכרתים ובעצם מסתבר שהקו רוחב של כרתים וישראל הוא כמעט אותו דבר. זה אותו אקלים. והוא התאקלם פה מעולה. אבל הוא גם שמן מאוד מיילד, הוא לא אגרסיבי, נניח סורי הוא נורא אגרסיבי. מצד שני שתשתעמת הסורי לא, של... זה,
0: זה לא רק החריפות והאגרסיביות, זה זה שהוא פשוט משתלב עם המון דברים. אם אתה רוצה לקחת את אותו לכיוון הוא... המתוק, נכון. הוא הולך יופי, אתה רוצה לטבל איתו דברים
1: אחרים, הוא הולך יופי. מאוד מאוד ורסטילי. כן. ולא מריר. נכון. שהרבה אנשים מפחדים מהמריר. נכון. ולכן אני משתמש במגוון רחב של שמנים, כי מבחינתי שמן זית הוא עוד תבלין. <אז> ואני... גם עם השנים, מאוד מחפש את הטעם הנקי, האותנטי של חומר הגלם. לכן אני תמיד במרוץ אחרי הדגים הכי טובים, הכי טרי. איפה אתה קול הדגים? מתחת לבית. אני גר באולגה ויש לי ערוץ ישיר לדייגים. אני מקבל את הדברים הכי... מה, אתה
0: מקבל טלפון, תפסנו היום ככה וככה, בוא תראה? אני מקבל
1: תמונה בחמש, שש בבוקר לוואטסאפ, ומה יש, ואני בוחר מהתמונה. ישר, זה עוד לא פגש את מה שאני קונה. גם פירות ים ככה.
0: לפי זה אתה מחליט מה תבשל באותו ערב, או אני, שאתה מזמין אני, ואתה יודע מה אתה רוצה?
1: אני אף פעם לא מתחייב על סוג הדג שאני אגיש. היום אח... אתה עושה רק כמעט הרבה. רק ארוחות פרטיות. רק ארוחות פרטיות.
0: רק ארוחות פרטיות.
1: ואני, למשל, אני יוצא מפה ואני בדרך לאירוע, ובדרך הדייג התקשר שיש לו אינטיאס של חמש קילו. פלמיד הלבנה של ארבע וחצי קילו ולוקוס חפה של ארבע קילו, הכל דייג, הכל לחכות. ומפה אני רץ לקחת את הדגים ולהמשיך לאירוע. ולמשל לא ידעתי איזה דגים יהיו לי אתמול. אבל ידעתי את כמות המשקל שאני צריך ולפי זה אני עובד. אתה אומר, ידעת פחות או יותר את הכיוון, עשית לעצמך איזשהו שרטוט. אתה עובד
0: היום בעיקר בבתים של הלקוחות או בעיקר אצלך? בעיקר. אתה מערך
1: גם אצלך, נכון? כן, תכף אני בעיקר מגיע ללקוחות, אני מארח אצלי למה שאני קורא לזה אה, חגיגה ים תיכונית. היה לי ספר כזה לפני 11 שנה שהוצאתי שקראתי לו חגיגה ים תיכונית, ואז הייתי אה, הרבה יותר צעיר ונאיבי, אה, וחשבתי שזה אז בתפיסה שזה נכון לארח בהרבה צלחות קטנות והרבה זה, אבל... היום אני אה, ממש משלב את הדבר הזה של איך אני מייצר מנות ואוכל שמאוד מדבר עם היין המקומי. אני מגיש בארוחות האלה אה, ינות ישראלי מהשורה הראשונה. אה, למשל, אני לא מחזיק כמעט בבית קברנס סוביניון ומרלו, זה פחות מעניין אותי. אני מגיש הרבה סירה, אני מרגיש הרבה GSM, אני מגיש קריניאן. אני מגיש עיינות שיש להם את המשהו האחר מפה, בעינות הלבנים אני מגיש יקבים פחות מוכרים, אני, אני מאוד מנסה לחבר את היין מאוד לאוכל, נורא חשוב לי, כי אני מאמין שזה צריך להיות חוויה כוללת. ובגלל שאני מכיר הרבה אנשים אז יש לי חשיפה אצל הלקוחות שאני רוצה שיגיעו אליי, וכמובן אינסטגרם, ו... וזה נורא מחמם את הלב, כי אנשים יוצאים נפעמים מה... מהארוחות האלה, הם מרגישים שזה משהו אחר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה קצת
0: מורכבת. כן. עשית ארוחה ל-20 איש וחשבת על תפריט והתאמת את היין, ועכשיו אני מעביר אותך לסיציליה? איך הארוחה הייתה נראית, במה היא הייתה נראית שונה?
1: קודם כל, אני חושב שהאופי שהסיציליאנים יושבים ליד השולחן הוא שונה מהישראלים, והייתי נוגע בחלק האסתטי. בשפה המקומית שמה. דבר שני, אה, הייתי נשאר, נצמד לחוקים שאני עובד איתם פה של להגיש כל דבר בשיא הטריות, בשיא העונה שלו. זאת אומרת, אני לא אגיש עכשיו אפרסק אם מישהו מצליח לגדל אפרסק בחממה מחוממת ויש לו סחורה וזה עולה 50 שקל קילו בשביל להגיד שיש לי אפרסק. זה לא מעניין אותי. בסדר? אני לא אגיש שום דבר עם ליים בעונה הזאת כי... לים לא יכול להיות בעונה הזאת, לא משנה איזה מניפולציה חקלאית עשו עליו. יש דברים שהם לא, לא מסתדרים לי. צורת אני... הרשות של רגע, הדג רגע, תהיה רגע, שונה? רגע, רגע, אבל יש עוד משהו שחשוב לי להדגיש. אני בעונה הזאת אגיש כל מה שאני יכול שמגיע מהערבה, כי זאת העונה של הערבה וצריך לתת לה במה. זה כן עושה לי סדר. אוקיי. עשיתי לך, רגע... כן, בר... ועדיין השאלה
0: היא בטכניקה של צליית הדגים, של בישול הדגים, של הכבש. יהיה הבדל בין מה שתעשה פה לבין מה שתעשה בסיציליה או בצרפת כדי להתאים ליין המקומי? יש,
1: לי, יש לי חברים בכל המקומות שאמרת. יש לי חברים טובים באיטליה ובצרפת ובספרד גם. ואני יכול להגיד לך שקודם כל, כשאתה מסתכל על העוקבים שלי, 40% מהעוקבים שלי באינסטגרם הם ישראלים, 60% הם מהעולם. אנשים מהעולם מאוד אוהבים את מה שאני עושה, במיוחד ממדינות הים התיכון, כי זה נורא ברור. האוכל שלי, גם בגישה, הוא אוכל שאתה מסתכל ואתה יודע מה אתה הולך לאכול. אני ברמה האישית מאוד לא מסתדר עם הדבר הזה שמשהו מתחפש למשהו אחר, אני לא אוהב את זה. אם אני אוכל זית, אני רוצה לאכול זית. מה אני... אתה הולך לעשות עם ה-NTS כמה דברים, בעיקר חי. והרבה מאוד דברים שקשורים לעדרים. אוקיי. Okay. מה הייתי שונה בסיציליה? בסיציליה הייתי... חושב איך אני משלב את זה עם איזה יין מקומי טוב ותואם את היין קודם ולפי הטעם של היין אני הייתי מחליט לאיזה כיוון בטעמים לקחת את הדג. הטיבול של הדג הנע היה מקבל כן. משהו אחר? בעיניי היין יוביל את הטיבול של האוכל. ככה אני מתייחס לזה דרך אגב, אם שאלת. אוקיי. אותו דבר בארוחות שאני מארח אצלי בבית. אז מה
0: יהיה באינטייס הטרי הנע היום בארוחת ערב?
1: יהיה סביץ' על בסיס פומלה. למשל.
0: תן לנו איזה טיפ קטן לאיך עושים סביץ' שמנצח. סביץ'
1: מנצח... שמנצח, זה פשוט צריך לתת לו, לשבת, לדג לשבת. צריך לייצר איזשהו תחמיץ, זה לא משנה ממה, והדג צריך לחטוא, להיות חתוך יחסית גדול, והוא צריך לשבת קצת בתחמיץ בשביל לספוג את הטעמים.
0: כמה זמן אחרי התחמיץ מבחינתך אידיאלי לאכול? רבע שעה. כי יש כאלה שאומרים, אם
1: זה לא תוך שתי דקות, זה לא שווה כלום. זה הכל תלוי כמה גדול חתכת את הדג. אוקיי. Okay. ובסביץ' האורגינל הוא צריך להיות חתוך קצת גדול. עכשיו יש דברים שהם... אתה פחות מש... מתחבר לאלה שחותכים את זה בצורה של דפים בעובי של נייר? אני עושה מנות כאלה גם כן, אבל זה מנות שאתה מתאבל על המקום ומיד מגיש. אוקיי. Okay. זה לא סותר אחד את השני. זה, ש... זה... זה שתי גישות שונות לגמרי. למשל דג מאוד מאוד טרי אמורה טוב לעשות ממנו קונפי. 60-65 מעלות, שמן זית טוב. לתת לו לאט לאט ונניח את הדבר הזה אחר כך להכניס לתוך לעשות סוג של סנדוויץ' טוניזאי ממנו. שאת עושה, שאתה עושה את האריסה לבד ואת הלחם אתה עושה מאיזה פוקאצ'ה על בסיס דורום לבד. ואז אתה, אתה לוקח את הסנדוויץ' טוניזאי ללבלים שאנשים לא מבינים שאפשר להגיע בכלל לדבר הזה. זה מנה שאני מגיש באירועים למשל. אני כאילו לוקח טייק אוף על הסנדוויץ' טוניזאי. הוא נראה דומה הוא זה אבל הוא בטעמים ברור, גם פסטה, גם... אני מאמין שטבח צריך להיות טבח שלם, הוא צריך לייצר לעצמו הכל. אני לא מאמין בלקנות ממישהו אחר קינוח, אני לא... דרך אגב, עכשיו אני כבר בהתחבטות מאוד, נורא גדולה על הקיץ, כי אני כבר שנתיים מתחבט עם עצמי, והשנה לקחתי החלטה. אני קונה מכונת גלידה קטנה, כי אני נורא רוצה לבוא לאנשים ולעשות את הגלידה און ספוט. פעם גלידה ישירות מהמכונה? ברור. אתה מבין שאין לזה תחרות.
0: כמו כל דבר שאוכלים מאוד מאוד טרי. כמו ירקות שקוטבים מהגינה חצי שעה לפני שאוכלים אותם. זה כמו שלא ששתי אספרסו שם ארבע דקות. כן. יש דברים שאתה לא יכול וזה קשה. אני, אני כל הזמן במרדף אחרי חום רגלם, זה חלק מהפטי שלי. וקשה אבל אנשים מחפ... למדו לחפש את זה, למדו להעריך את זה,
1: וזה משנה את המטבח. כן, אבל אני חושב ש... קודם כל, כל, חוש... כל, כל, זה נורא מחמיא לי שכשאנשים מזמינים אותי, אז הם מזמינים אותי כי יש להם איזשהו רגע או אירוע נורא מיוחד בחיים. וזה גם בעיניי תחושת אחריות מאוד גדולה שאני נורא חייב לעמוד ברף ציפיות שהם שמים אותי בתוכו. ולכן אני כל הזמן חושב, למשל, אני עושה טארטאטן כבר 30 ומשהו שנה. וכמה שלא רציתי להוריד את זה, אנשים לא מוכנים שאני אוריד את המנה הזאת מהתפריט. עכשיו, למה כל כך מיוחד הטרטטן? הדרך שאני מכין אותו והכל. אני לא היחידי, יש עוד הרבה אנשים שעושים את זה כמוני, אבל יש משהו אחד שהוא שונה אצלי מאחרים. אני יופה את הטרטטן אצל הלקוח בבית מולו, עושה את כל התהליך הטר... של המהפך, והוא מקבל טרטטן שיצא עכשיו עם קרמה סקרפונטוב. תשמע, אי אז... אפשר
0: להחליף את זה בשום דבר.
1: <laughs> כן, עכשיו בסוף גם אנשים רוצים את השואו, במיוחד היום שמצלמים את זה לאינסטגרם ויש סטורי, ויש... אנשים רוצים את ה-added value, ולכן אני חושב שבקיץ, של... לעשות גלידה, דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, כתבתי שני ספרים על גלידה. לא, לא יודע. הנה, אתה יודע. <laughs> כתבתי שני ספרים על גלידה וחקרתי את התחום הזה מאוד לעומק, ואפילו... גם על שצייטים, כתבת. גם. והתח... ו... 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 ואפילו התמחיתי באיטליה בגלידה. כי נורא רציתי להבין, התנחלתי כמה פעמים בגלידה, גם בפיצה, ורציתי נורא להבין איך, איך לעשות את הגלידה הכי... והחלב, הח... השמנת, זה, זה... איך אתה עושה בייס טוב לגלידה, אתה צריך חומר גלם טוב. ברור. עכשיו, זה לא... לא גם... יש, גם...
0: ש... שינה שבסו, חברה שלי מרייכניה, שמייצרת גבינות צ'רקסיות, אמרתי mm-hmm. שמגיעה קבוצה איתי, וזה יקרה יום אחד, Uh, אני רוצה שתעשי דבר נורא פשוט, תיקחי שתי כוסיות קטנות, אחת תשימי חלב של תנובה ואחת חלב מהפרות שלכם. תני לאנשים לשתות ונגמרה העבודה שלך, את לא צריכה להסביר יותר. יכול? אי אפשר להגיע לאותה תוצאה,
1: אז, אז אני אה, חקרתי את עולם הגלידה ויש לי לא מעט מסקנות בזה, ונורא נורא חשוב לי גם לייצר בייס וגם להגיע למצב שאני עושה לבן אדם אצלו בבית את הגלידה טריה. <laughs> והוא יושב שם, והוא מקבל כדור גלידה מהמכונה, ואתה יודע כשתאמת מה זה תנוע כדור ממכונה. זה בדיוק כמו, כמו הדוגמה של התר תותן. דגים okay. ופירות ים אני יודע שאתה
0: מאוד מאוד אוהב.
1: מה לגבי בשר? אני מבשל בשר לא מעט, אני מנסה קצת, אני ברמה האישית גם אוכל הרבה פחות בשר. Okay. לא, לא מטעמי, פשוט פחות, פחות, כן, פחות. גם אתה יודע, גם כל הקטע הגלובלי, אני... צורנו לא פה... בקר. שמע, אם אתה שואל אותי מה הכי מושלם, הכבש המוחלש שלנו, הישראלי, מנצח, זה, זה הבהמה הכי נכונה לאכול פה, בעיניי. Mm-hmm. הרבה יותר מכל בקר. למרות שחברים שלי במושבוץ עושים עבודה מדהימה, חברים שלנו. כן? Okay. במושבוץ עושים... אצלנו
0: פה בפודקאסט. למשל,
1: אצלי, הם okay. עושים עבודה מדהימה ויש להם בשר נפלא, ויש עוד חבר'ה שעושים דברים נהדרים, ואיציק הגדול עושה דברים טובים, ואבי, איבו, עושה דברים מצוינים, אביבריהם. יש חבר'ה שעושים פה בשר מדהים. אני אגיד לך מה העניין. אייל... חוזר להיסטוריה, זה שלנו בצון? לא, אייל הכניס אותי חזק מאוד לקטע. אייל עשה אצלי שינוי מאוד גדול, ואני מודה לו, ואייל יודע, אני... קודם כל, הוא בן אדם יקר לליבי, לעומק עם ליבי. אייל לימד אותי משהו שהוא שינה לי את כל הדרך שאני מסתכל על אוכל. אייל אמר לי, תיקח את הירק, תשים אותו במרכז, תחשוב איך אתה מוציא ממנו את הכי טוב, ואחר כך תחשוב אם אתה רוצה לשים לידו בשר, או דג, או פריים, אבל קודם כל... או קודם, כלום. או כלום. תיקח את הירק ותתייחס אליו כ... כ... פיבוט של המנה. בדיוק. הוא הבסיס, הוא, הוא המרכז. וברגע שאתה חושב ככה, אז היר... אני לא יודע כמה אתה מכיר, אבל אצלי הירקות הם חלק מאוד מאוד מרכזי ב... במטבח, בבישול. יודע ו... ועוקב. ואני, ואני מאוד אה, משקיע מחשבה ו... וניסוי, ומבחינתי נורא חשוב לי להוציא מהירק את, ה... את מה שהוא לא יודע שהוא יודע לתת, ברמה הזאת. נניח עכשיו בעונה הזאת אני עושה דברים עם שומר ש... אפילו אני לפעמים נדהם מה השומר יודע לתת לנו. גם ליקוט? או רק ירקות בגידול מסודר? אני פחות בן אדם של אופנות, עזוב אותי. ש... ליקוט זה לאופנה, ליקוט היה פה תמיד. זה שעכשיו מדברים עליו הרבה, ויש הייפ, זה לא... לפני ארבע שנים היה תחילה ברכה, וזה תמיד היה פה. בסדר, תשאל את זעיה מחוסניה,
0: היא תגיד לך שהיא מלקקת כמו אמא שלה, כמו סבתא שלה, אותו דבר. נכון שזה ליקוט שונה מאשר הליקוט של ה... יהודים שנכנסו לתחום הזה. חובזה
1: לא עושה לי את זה. אוקיי, לגיטימי. ומה שהם קוראים... וגם ללשון לא לש... <laughs> הפער? ומה שהם <laughs> קוראים הולש בר, זה נחמד, אבל זה לא זה בעיניי. אוקיי. <laughs> אני אגיד לך, לא. אבל כן, אני מאוד אוהב דברים שהם בעונה, אני אוהב את הרוגולה של הערבים, את הז'רג'יר. אני מאוד אוהב את מה שקורה עכשיו בשווקים, שזה כל ה... עפונה, ועוד רגע יתחיל פול ירוק, ופול זה מוצר מאוד ים תיכוני וכיפי. Uh, אני מאוד אוהב את כל מיני... מסרי. מצ... <laughs> לא... כן, למשל, יש לי חברה שלימדה אותי מנה בברצלונה, שלא ידעתי. קוטפים את הפולים הירוקים עם התרמילים, שהם נורא נורא צעירים, ואז מטגנים אותם בטמפורה עם התרמיל, אתה מכיר את זה? לא, לא ראיתי אף פעם. <laughs> מדהים, <laughs> 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 תנסה. אבל אתה צריך פול מאוד צעיר שהקליפה נורא דקה. זה אצלנו בגליל קל <laughs> עונה מעולה להדרים עכשיו. ערבה, קניתי היום בבוקר מלא ירקות, מלא דברים מערבה, חצילים מדהימים, גישויים מדהימים. עגבניות, כל מיני סוגים של עגבניות שלא פוגשים בקיץ. עגבניות תמר עכשיו. מלונים מדהימים, אבטיחים מדהימים, זה העונה של הערבה. אורגני מדבר עליך? מאוד. אבל אורגני, יש בחור שאני עוקב אחריו, בגליל, שהוא מגדל ב... לא זוכר השם שלו. יש להם גינה כזאתי פתוחה, הם עושים שם סדנאות, הם... אסף. אסף. ממעלה צביה. מקסים. היית אצלו פעם? לא, אני מאוד אוהב את משהו. אז אני אקח אותך לשם. זה גם הזדמנות לספר, אנחנו
0: לקראת סיום, שהזמנתי אותך להשתתף בפסטיבל שאני מפיק באשכול בית הכרם בבלי גליל. אני עוד לא יודע מה נעשה שם, אבל אנחנו קצת נשתולל. אני כבר יודע. אתה כבר יודע? מעולה. לנו לוקיישן מדהים. אוקיי. לי, אז אנחנו לפני זה נבקר אצל אסף, זה בדיוק מה שרציתי או... להגיד לך, שאני
1: רוצה לקחת גלם של אנשים מהאזור, ואני רוצה לתת לזה את ה... לעשות את הים, לתת לאנשים הבנה של מה זה הים תיכון שלי. יכול להיות שנשלב את זה עם דברים מהים, יכול להיות שנשלב את זה עם בשר, אבל בטוח נשלב יצרנים מקומיים, שזה מגדלים, יצרני גבינות למיניהם, כי בעיניי כל מוצרי החלב ב... בתרבות הערבית, ב... הם... אפשר, גדלתי על זה, זה, זה הבסיס שלי. אני למשל מאוד אוהב את מה שראג'ר עושה. אני חושב שהמוצרים שלו ברמה... ראג'ר, ראג'ר. אני חושב שהמוצרים שלו ברמה המסחרית, הם לא רואים את המחלבות הישראליות הגדולות. הוא עושה דברים בנישה שלו, הוא עושה דברים נהדרים. אני אשמח לשתף אנשים שעושים דברים בקטן יותר ולתת להם במה אצלנו בסדנאות, ובעיקר לתת לאנשים כלים להבין איך אפשר לבשל. בריא, נכון, טעים, שמח, בלי... יש אצלנו במרחק של
0: קילומטרים מסביב, מגדלים סומסום בלאדי ופריקי בלאדי ופריקי שטחון למרק ופריקי שטחון יותר עבה וגבינות ומה שאתה לא רוצה, הכל סביבנו, ואגב, אחלה יין. מי עושה שם יין? יש את ג'וני שטרן, את יקב שטרן, ויש את יקב לוטם, ויש את יקב קישור. אה,
1: ברור, קישור סיפור מדהים. כן. מקום מדהים. מה עוד? מה עוד? לא איך יודע. אנחנו נסכם? לא יודע, תגיד אתה. א',
0: אני צריך לקחת אותך איתי לרג'ר לטיול, כי אני חושב שמאוד מאוד תהנה מהאותנטיות, מהפשטות, ממוצרי החלב, שאת חלקם לדעתי לא ראית ולא נתקלת אף פעם. נחכה לעונת ההמלטות הבאה, שיש את הגבינה מהקולוסטרום, שזה דבר פשוט טעים ונדיר, ויש אותו כמה ימים כל פעם בעונת המלטות וזהו. אני כן אשאל אותך, אתה מלמד אנשים לבשל?
1: כל הזמן. בעיקר פרטי. ואיך פונים אליך? אה, בעשר שנים האחרונות אני מאוד מחובר לעולמות האש, אז אה, אני בעיקר מלמד אנשים על טאבון, אה, יוצרים איתי קשר בפרטי, באינסטגרם, בפייסבוק, אה, סדנאות טאבון פרטיות, אה, בישול באש, כל מה שקשור לאש, זה עוד דבר שהוא נורא נורא ים תיכוני. אם אתה מסתכל על כל הים התיכון, הבישול באש הוא משהו שהוא גורף. בין אם זה אש גלויה מנגל, בין אם זה טאבון, בין אם זה... כל דבר שהוא אש... גם אנחנו כאנשים, אנחנו עם אש, יש לנו משיכה כן, כמיהה עתיקה. דרך אגב, הא... האיטלקים הביאו את הגריל הטוסקני לארגנטינה ולימדו את הארגנטינאים איך לעשות בשר. לא יודע כמה אתה יודע את זה, אבל הגריל הארגנטינאי זה גריל טוסקני שהביאו מהגרים מאיטליה. זה מה שזה. מבחינתי, מדורה. כן. זה לא משנה מה, מעל המדורה, ואני מבסוט עד הגג. פרנסיס מלמן עשה מזה קריירה. נכון מאוד. תודה רבה, אבנר. תודה לך. ובשמחות. בכיף.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית, או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.